0: Szanowne panie, szanowni panowie, dzień dobry moi drodzy. Wciąż słyszysz, że masz tylko jedną okazję, żeby zrobić pierwsze wrażenie. I mówią też, że jak Cię widzą, tak Cię piszą, a z drugiej strony, że nie szata zdobi człowieka. Jak się w tym wszystkim odnaleźć? Czy rzeczywiście zastanawiałaś się, jak sama oceniasz ludzi na podstawie ich wyglądu? i Czy w ogóle to robisz? Może Ci się na pozór wydawać, że tego nie robisz, a jednak... Zaraz zobaczysz. Jeśli nawet nie wydajesz pochopnych osądów, to jednak widząc kogoś w konkretnej stylizacji, przychodzi Ci do głowy, kim jest, co robi i jak się wobec tej osoby zachować. Dziś o kreowaniu własnego wizerunku, no i oczywiście o pierwszym wrażeniu. Zanim przejdziemy do meritum, zapraszam Cię na krótkie intro, dzięki któremu dowiesz się, kim jestem. Nazywam się Magdalena Radomska, a to jest mój podcast Be a Woman. Opowiadam w nim krótko i życiowo o rozwoju osobistym. A co to właściwie znaczy? Już wyjaśniam. Dowiesz się więcej o tym, czy naprawdę możesz wszystko. Posłuchasz, jak inni radzą sobie z dużymi zmianami w życiu prywatnym i zawodowym. Podpowiem, jak pracować nad samooceną oraz wewnętrzną harmonią poruszę tematy kreowania wizerunku i troski o Twoją kobiecość. Wisienką na torcie są relacje damsko-męskie. Zapraszam! A teraz wyobraź sobie taką oto sytuację. Wchodzi na spotkanie mężczyzna w dżinsach i t-shircie. Wyraźnie oceniasz, że jest powiedzmy przed trzydziestką. Raczej powiesz – cześć! I będziesz zachowywać się dość swobodnie. I teraz druga sytuacja. Wchodzi na spotkanie ten sam mężczyzna, ale jest w garniturze. Nie postarzał się nagle, dalej jest przed trzydziestką. Ale jego strój zobowiązuje Cię do powiedzenia dzień dobry. Jaki zatem jest wniosek? Szata ma znaczenie. Jak się okazuje, niezwykle ważne jest to, czy chodzisz do pracy ubrana biznesowo, czy na luzie. Właściwy strój podświadomie podnosi kompetencje. To tylko złudzenie, no ale jednak takie wrażenie jest. Czas oczywiście na przykłady z życia posłużę się tutaj sytuacjami z austriackich korporacji. W biurze pojawia się nowy pracownik. W porze lunchu schodzi do firmowej stołówki. Po sali przepływa szmer, że w korporacji jest nowy szef. Szefem nie był, ale przyszedł w pięknym garniturze i pod krawatem. Wyróżniał się. Dlaczego? Dlatego, że w tej właśnie firmie pracownicy zazwyczaj wybierali swobodniejsze stroje, maksymalnie jeansy i koszule. Dlaczego został zatem tak odebrany? No, oceniając jego ubiór, oceniono jednocześnie jego wysokie kompetencje i pozycje. Chociaż mogło to być przecież złudzeniem. Kolejny przykład. W jednej z firm wprowadzono nowy dress code zobowiązujący pracowników z działu informatycznego do zmiany stroju. Jeansy, t-shirty i bluzy musiały zostać w szafach. Nakazano im zakładanie materiałowych spodni i koszul. Krawaty i marynarki odpuszczono, no nie były aż tak bardzo potrzebne, ale generalnie podwyższono tą poprzeczkę stroju w pracy. Skutek? Zmiana komunikacji między pracownikami. Ciekawe, prawda? Zmienił się chociażby język i takie wzajemne podejście do siebie. Od tego momentu traktowano się nieco poważniej. Wizerunek zaniedbanych nerdów, z którymi nie można się porozumieć, poszedł nieco w zapomnienie, na szczęście. Nawet oni sami zaczęli inaczej komunikować się między sobą, a duża swoboda panująca w zespole, ustąpiła miejsca eleganckiemu i poważniejszemu traktowaniu siebie nawzajem. A zatem o co w tym wszystkim właściwie chodzi? Adekwatny strój dodaje pewności siebie i poprawia samoocenę. Zmienia też sposób bycia na bardziej profesjonalny. Wymusza pewne kulturalne zachowania wobec innych. Zmienia język, którym mówią do nas i którym my mówimy do innych. Sami też inaczej się zachowujemy, bo przecież nie każde zachowanie pasuje do stroju. Chcesz być damą? Właściwy, staranny strój na pewno w tym pomoże. No dobrze, przejdźmy w takim razie do ćwiczeń. Ćwiczenie pierwsze. Załóż kostium albo elegancką spódnicę i bluzkę. Koniecznie buty na obcasie. Stań przed lustrem. Zwróć uwagę na to, jak wygląda Twoja postawa. Mimowolnie prostujesz się, stajesz się bardziej profesjonalna i pewna siebie, przez co lepiej oceniasz samą siebie, bo jesteś dobrze ubrana i wyprostowana. Zwróć uwagę, jak mówisz do ludzi i jak oni mówią do Ciebie. Jak się zachowujesz, na luzie czy bardziej elegancko? Mężczyźni natomiast nie założą garnitur, odpowiednie buty i zrobią to samo doświadczenie. Teraz dla przeciwwagi załóż jeansy, t-shirt i tenisówki. Jak się teraz czujesz? Jakim językiem komunikujesz? Jak się zachowujesz? Jak odbierasz siebie i jak odbierają Cię inni? Przeanalizuj te różnice. Ćwiczenie drugie. Przygotuj notatnik. Obserwuj, jak odbierasz różnych ludzi, jak do nich mówisz, jak się zachowujesz, jak oni mówią i się zachowują wobec Ciebie. Zwróć uwagę na ich strój. Jak traktujesz mężczyznę w t-shircie, krótkich spodenkach i flip-flopach? A jak tego w eleganckim stroju? Jak kobietę w tenisówkach, a jak te w szpilkach? Bądź szczera. Ocenie, Przecież i tak nikt tego nie sprawdzi. A ty możesz nabyć całkiem nowe doświadczenie i zdać też sobie sprawę z tego, że jednak ma to wpływ na odbiór drugiego człowieka. Zapisz swoje obserwacje i wyciągnij wnioski. Sama się przekonasz, jakie szata ma znaczenie. Oczywiście pamiętaj o tym, że my cały czas tutaj mówimy o, o pierwszym wyrażeniu i o takich początkach znajomości z kimś, odbierania kogoś, na etapie dużo bardziej zaawansowanym. Kiedy ta znajomość jest już bardziej zażyła, sytuacja wygląda nieco inaczej, wtedy możemy sobie pozwolić na więcej. Kiedy już ktoś zna nas, zna nasz profesjonalizm, zna nasze kompetencje, wtedy ten strój będzie miał mniejsze znaczenie. Podobnie w relacjach osobistych, to jest zupełnie coś innego. Teraz koncentruję się, mówiąc o tych wszystkich zależnościach, na sytuacjach zawodowych, pracy i na takich sytuacjach profesjonalnych, wtedy, kiedy chcesz zrobić na kimś wrażenie, osoby, zawodowca, po prostu. Oczywiście pamiętaj o tym, że strój powinien być adekwatny do okazji, to jasne. To jasne, że na wakacjach wyglądamy zupełnie inaczej, ale tutaj mówię właśnie o tych kwestiach dotyczących biznesowego otoczenia. Abstrahując jednak od okazji, no to zawsze warto jednak starannie wyglądać dla siebie, dla bliskich, dla dobrego samopoczucia i też kreowania własnej opinii na własny temat. Nawet wtedy, gdy zostajemy w weekend w domowych pieleszach, co bowiem stoi na przeszkodzie, by wyglądać po prostu ładnie. Nikt nie mówi o tym, żeby biegać w szpilkach po mieszkaniu, ale jednak schludny strój, nawet w sytuacji bardzo prywatnej, z całą pewnością będzie korzystnie działał na samopoczucie każdego z nas. Podobna sytuacja dotyczy słynnego home office. Praca w domu przez pół dnia w szlafroku z całą pewnością nie wpłynie pozytywnie na Twoje samopoczucie i na Twoją energię podczas dnia pracy. W jednym z kolejnych odcinków poruszę temat stroju w kontekście wywiązywania się z umowy w związku miłosnym. Bowiem, szczerze mówiąc, narzekania obu stron w tej kwestii nie mają końca. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Kliknij subskrybuj lub obserwuj. Wtedy będziesz najbardziej na bieżąco. W kolejnym odcinku spotkamy się w cyklu Sukces Obcasem Wydeptany, a moim gościem będzie Marta Kaczmarski, czyli specjalistka od Instagrama i autorka projektu InstaClub. Do usłyszenia. Cześć!